0: Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de Yourself. Je m'appelle Émilie et depuis quelques années, je suis expatriée en France. Pour les prochaines minutes, je serai votre hôte. Yourself, comme son nom l'indique, est un média audio où vous pourrez être vous-même, comme je le suis derrière mon micro. On parlera de relations, de développement, de croissance, de foi, d'amitié, d'emploi et bien plus alors, que tu sois posé dans ton canapé, en train de faire le ménage ou même dans les transports, let's go Alors, pour ce premier épisode, euh, je pense que vous l'aurez vu dans le titre, on va parler de comment ne pas être parfaite. Alors déjà ça a une symbolique que ce soit le premier épisode parce que je fais partie de ces personnes qui ont du mal euh, à lâcher prise. Parce que je me considère un petit peu comme une perfectionniste et pour moi euh, si je dois faire quelque chose, je dois bien le faire. Et je dois. C'est pas juste je dois bien le faire, c'est je dois le faire de la meilleure des manières que je puisse le faire mais que quelqu'un d'autre aurait pu aussi le faire c'est à dire si moi je le fais c'est vraiment le haut de gamme c'est la dernière version et pourquoi je dis que c'est une symbolique que ce soit le premier épisode parce que ce projet de podcast euh, vous savez c'est depuis octobre 2022 que euh, j'ai à cœur de le faire mais, je voulais que tout soit parfait. C'est-à-dire, je voulais... Euh... Voilà, je voulais que tout soit parfait. Je voulais avoir tout le matériel. Je voulais me documenter sur le sujet. Je voulais utiliser les derniers logiciels. Je voulais utiliser euh, le meilleur, les meilleurs des matériaux. Bref, j'étais vraiment euh, partie sur je veux le best. Et en soi c'est pas mauvais parce que vouloir faire quelque chose et vouloir bien le faire bah c'est bien mais ça je pense que le problème c'est quand ça devient handicapant c'est-à-dire tu fais plus ce que tu as à faire ou tu te restreins de faire certaines choses juste parce que tu te dis ah non je peux pas le faire maintenant parce que ah, là par exemple je vous parle j'ai fait un test de Covid tout à l'heure qui s'est avéré positif. J'étais au travail, j'ai dû rentrer. Et du coup, là, en fait, j'ai ma gorge qui me. Voilà. Euh, ma voix, elle est pas au top du top. J'ai un mal de tête, mais un mal de crâne, je, je sais pas comment. Bref. Donc, en gros, il n'y a rien qui va. C'est ça, en fait, le truc c'est qu'il n'y a rien qui va. Mais je me suis dit, c'est quoi, ça sert à rien de procrastiner, ça sert à rien de dire non, je vais attendre que ma voix revienne, je vais attendre d'avoir le nez moins bouché, etc. Et frère, vas-y. Donc, euh, je me suis dit, je vais le faire. Je vais le faire, je vais l'enregistrer et ce que ça donne, bah c'est ce que je vais publier. Parce qu'en fait... Euh au bout d'un moment, moi je me dis euh, pour ceux qui ne le savent pas moi je suis chrétienne et euh, euh, dealer on va dire ça comme ça dealer avec euh, avec euh, la perfection etc, ça a toujours été un, un real struggle for me enfin, ça a toujours été un truc qui m'a handicapé euh, pendant de... de longues périodes et euh, quand je dis de longues périodes c'est vraiment quand je repense à ma vie genre par exemple pour vous prendre un exemple concret j'ai 23 ans je suis d'origine camerounaise euh, je, vis, euh, je suis expatriée en France depuis pratiquement 3 ans je vis seule je vis à Paris, je suis en alternance, euh, mais il euh, y a des choses que je ne m'autorise pas à faire. Quand je dis il y a des choses que je m'autorise pas à faire, c'est je me dis Ah mais non, les autres peuvent le faire, mais moi je ne le mérite pas. Vous savez, ça fait un an, genre là, en début d'année 2022, je m'étais dit Je veux voyager, j'ai envie de découvrir de nouvelles choses au moins une fois par mois et spoiler je l'ai fait que en janvier c'est que en janvier que je suis sortie de la France et que j'ai visité un autre pays et même c'était dans des circonstances bref mais en gros pour vous dire je... et pourquoi je l'ai pas fait je l'ai pas fait parce que tout le temps je me dis ah mais non mais c'est pas le bon moment Là, tu t es en stage. Là, tu rédiges ton mémoire. Non, là, tu es... Parce que avant j'habitais à Lyon. Donc, euh, pendant que j'étais en stage, euh, je devais trouver un appart à Paris. Donc, là, je dis non, je ne peux pas le faire maintenant parce que je suis en pleine recherche. Bref, je, je me trouvais tout le temps des excuses. Alors qu'en fait, voyager, j'aurais pu le faire. Un autre exemple, c'est j'ai 23 ans et euh, niveau sentimental, waouh <rire> Genre vraiment, c'est le, le, <rire> le premier mot qui me vient en tête parce que je me dis, waouh meuf, genre, vraiment, waouh Il y a tellement de choses que je ne m'autorise pas parce que, par exemple, pour les relations amoureuses et tout... En fait, l'idée de me lier à quelqu'un d'autre sur ce plan-là, c'est-à-dire de m'attacher volontairement à quelqu'un qui ne fait pas partie de ma famille ou qui ne fait pas partie de mon cercle d'amis, je me dis il faut que cette personne en vale vraiment la peine. Genre, je peux pas juste me mettre en couple avec quelqu'un euh, qui a une belle apparence, qui parle bien, qui... non, c'est pas suffisant en fait faut que ce soit quelqu'un qui euh... en fait je sais même genre juste ça, je ne sais même pas euh, décrire concrètement et clairement ce, ce que j'attends de mon futur partenaire, mais je sais juste que je me mets des barrières et en vrai je regrette pas parce que je sais que, ce, que... Euh, ça m'a protégée, je sais que voilà à 16 ans j'aurais pas forcément eu la maturité pour entretenir une relation amoureuse qui euh, ait du sens en gros parce que euh, c'était aussi ça euh, l'une des, des raisons pour lesquelles je m'étais pas mise en couple c'est qu'en fait je me disais je peux pas me mettre en couple juste pour dire ok je suis en couple genre ça ça ne m'intéresse pas Genre, littéralement, ça ne m'intéresse pas, quoi. Genre, juste de passer du temps. Bref, ça ne m'intéresse pas. Et euh, je fais de ce sujet la perfection, le, le, la thématique de ce premier épisode parce que je veux vraiment que... Déjà, je, je, je m'adresse à vous, mais je m'adresse aussi à moi en même temps. C'est, je n'ai pas envie, de, je n'ai plus envie de me restreindre ou de me limiter juste parce que je pense que ce ne sera pas parfait. Genre, là, je me lance dans un podcast. Waouh wow. Genre, juste le fait d'enregistrer cet épisode maintenant, je me dis OK. Genre, OK, je l'ai. Genre, juste de le faire maintenant, je suis déjà très fière de moi. Parce que je sais que euh, ça n'a pas été facile. Comme je vous ai dit, c'est depuis octobre que concrètement, j'ai mis un mot. J'ai mis, voilà, mis un mot à ce que je voulais faire. Parce que depuis, euh, je savais qu'il fallait que je produise quelque chose. Je savais que euh, j'avais des trucs à partager. Je savais que euh, parfois, je discute avec mes amis. Et genre, pendant qu'on parle, je me dis, ah ouais, mais c'est tellement riche et c'est tellement intelligent ce qu'on se dit. Faudrait qu'on ait une sorte de backup, genre un endroit où on recueille tout ça en fait. Et euh, cette idée de podcast, en fait, c'est ça, c'est juste de te dire prends la vie telle qu'elle est. Dans la Bible, il euh, y a un, vers un verset qui dit euh, je paraphrase, hein, je paraphrase de façon générale, mais le verset, il dit en fait. Euh, ne t'inquiète pas de demain. Demain s'inquiétera de lui-même. C'est-à-dire, euh, on est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu vis. C'est aujourd'hui que tu as le souffle de vie. Préoccupe-toi de ça. Tu n'es pas sûr que euh, demain, tu seras encore en vie. Es, en fait, tu es sûr de rien en rapport avec le futur. Donc, pourquoi t'inquiéter Pourquoi te limiter pourquoi te restreindre pourquoi te mettre des barrières en fait pourquoi en fait genre pourquoi tu fais ça moi je sais que l'une des raisons comme je l'ai dit c'est juste que bah euh, je veux laisser une trace et pour moi laisser une trace c'est euh, quand tu fais ce qui est parfait pour moi mes modèles, mes rôles modèles c'est euh, Nelson Mandela, par exemple. Mes rôles modèles, c'est euh, Martin Luther King. Mes rôles modèles, c'est euh, ma mère. Mes rôles modèles... Voilà, j'en ai plein, euh, tant éloigné que plus près de moi. Mais euh, quand j'y repense, je me dis en fait, ces personnes, elles n'étaient pas parfaites. Genre, elles ont fait des erreurs aussi. Elles ont fait des choses qu'à un moment ou à un autre, elles ont dû regretter. Euh, voilà, genre, personne n'est parfait. Je, quand t'as ça en tête, tu te dis, en fait, je me prends trop la tête. Je sais que j'ai une amie, elle va sûrement se reconnaître, euh, qui, elle aussi, euh, a du mal avec ça. Et je sais qu'une fois, je lui avais dit, parce qu'elle, c'était plus... Euh, par rapport à sa créativité sur Instagram et tout. Et je sais qu'une fois, je lui avais dit euh, « Meuf, t'es pas la community manager de Barack Obama, t'es es pas Michelle Obama, donc chill. Je suis désolée, mais je sais pas, si tu postes une photo ou si t'écris un truc et t'as fait une coquille ou je sais pas quoi, ça, tu peux le corriger, ça ne... Voilà, it's not a big deal. En gros, c'était ça, c'est... Chill, genre pr... ralenti, ralenti. C'est vrai que tu te prends au sérieux et c'est bien, mais parfois, je sais pas, faut, faut juste prendre les choses telles qu'elles sont. Et l'un de mes versets favoris dans la Bible, c'est euh, l'un de mes livres. Déjà, c'est Esaïe, c'est mon livre préféré. Mais je crois dans Esaïe 49, si je ne me trompe pas. Le verset 10 qui dit en fait, élargis ta tente. Et euh, élargit ta tente, c'est tant au sens littéral, genre au sens propre qu'au sens figuré en gros. C'est vraiment, élargis ta vision des choses, élargis tes compétences, élargis tes envies, élargis, euh, voilà, c'est... Ose rêver grand, ose rêver et ose rêver grand. Juste ça, en fait. C'est vraiment, dis-toi, OK. J'ai envie de euh, lancer un podcast puisque je trouve que j'ai des choses à partager. Et en plus, euh, c'est pas parce que je fais un podcast que voilà tout ce que je dis sera exactement euh, la vérité, tout ce que je dis, c'est ces paroles d'évangile, etc. Non, mais c'est juste, je fais le choix de dire, ok, euh, j'ai des trucs à partager, mais j'ai aussi à recevoir. Et je pense que pour recevoir, il faut demander, il faut aller vers les gens euh, pour recevoir. Tu ne vas pas rester chez toi et t'attends que la solution à ton problème te tombe du ciel. C'est par des gens que Dieu se sert des gens, Dieu se sert de tes voisins, de tes amis, de tes collègues, de ta famille, de voilà. Dieu se sert de toutes ces personnes-là pour te parler, pour t'enrichir, pour te faire croître, pour, euh, voilà, pour plein de choses. Donc, euh, j'ai décidé en fait de ne plus être parfaite. J'ai décidé de prendre des choses telles qu'elles sont, telles qu'elles sont. Il y a un verset dans la Bible. Euh, C'est par rapport à l'histoire de David. Où euh, je l'ai là sous, mon, sous mes yeux. Parce que j'ai mon cahier de méditation. Et je sais que j'avais écrit. Euh, j'avais écrit en anglais. Donc je le lis en anglais. Vous allez traduire. Euh, j'avais écrit. David had flaws. But still he was the man after your heart. Et je m'adressais à Dieu. Où je disais en fait. David avait des défauts, et des défauts, il en avait. Il en avait plein, mais Dieu l'a quand même décrit comme étant l'homme selon son cœur. C'est fou, parce que je m'interrogeais, ça c'était la période où je méditais justement sur la vie de David, et je me questionnais, euh, parce que je voulais comprendre en fait pourquoi... Dieu l'avait décrit comme l'homme selon son cœur. Je... Pour moi, c'est tellement ouf. Genre, là, t'es comme ça, t'es chez toi. Et Dieu, il est là-haut dans le ciel et dit, oui, Émilie, c'est la femme selon mon cœur. En mode... Euh... Je trouvais ça tellement fou que je me suis dit, tu sais quoi, je vais, je vais méditer là-dessus, je vais réfléchir et tout. Et donc, j'avais écrit après... Euh... Bon, j'avais écrit en anglais parce que parfois quand je réfléchis, je réfléchis en anglais et du coup je ne switch pas forcément en français. Donc mm -hmm. je vais lire en anglais et je vais traduire après. Donc j'avais écrit pas mal d'affirmations et la première c'est I don't need to be perfect for you to love me and care for me. En gros c'est J'ai pas besoin d'être parfaite pour que tu m'aimes et que tu prennes soin de moi. Deuxième, c'est, I shall accept that at some points I will make mistakes. I will not follow your, entre parenthèses, perfect will for me and maybe will I disappoint you. En gros, c'est, je devrais accepter qu'à certains moments, je ferai des erreurs. Je ne suivrai peut-être pas ta volonté parfaite pour moi et peut-être je te détruirai. Et en dernier lieu, j'avais écrit I am not perfect and surely will never. En gros, c'est je ne suis pas parfaite et je ne le serai certainement jamais. Et euh, c'est des affirmations que là je relis parce que je les avais écrites en juillet et là, quand je relis ça, je me dis waouh, genre c'est réel en fait. C'est, J'ai pas besoin d'être Parfaite. Comme je vous ai dit plus tôt, euh, je vous ai présenté un petit peu la situation actuelle de ma vie et je me dis, j'ai rien fait pour mériter ça. Il y a trois ans, tu m'aurais dit, Emilie, tu loueras un appart à Paris, que tu paieras de ton propre salaire et tu seras totalement financièrement indépendante. Je t'aurais rionné. Je t'aurais rionné parce que je n'aurais pas vu. Par où ça aurait été possible Parce que pour moi, dans la situation d'alors, ce n'était pas possible. Il y a trois ans, je vivais au crochet de ma sœur Je n'étais pas totalement indépendante financièrement. Je ne vivais pas toute seule. Euh, je n'avais jamais vécu toute seule. Donc voilà, il y avait tellement de trucs qui m'auraient fait dire que non... Euh, tu planes en fait, mais là je me dis je ne suis pas parfaite je n'ai rien fait pour mériter ça parce que déjà je ne le considère pas comme acquis de... juste pour moi le fait de vivre à Paris de voir la beauté de cette ville et je vous le dis, vraiment Paris c'est une très belle ville c'est la ville des amoureux clairement de, de pouvoir avoir ça comme réalité genre le matin je me lève je vais marcher euh, de marcher dans ces rues de rencontrer ces personnes et tout je le prends vraiment pas comme acquis pour moi c'est vraiment c'est la grâce de Dieu et je me dis j'ai rien fait pour le mériter j'ai pas payé pour ça je ne suis pas digne de en fait juste s'il fallait regarder moi ce que je fais je ne le mérite pas je ne suis pas parfaite. Je suis très loin d'être parfaite. Mais Dieu m'accorde de vivre cette réalité-là. Aujourd'hui, je me dis... Ah ouais. Ah ouais. Un autre point, c'est qu'en fait... Euh, J'ai du mal aussi avec la perfection, etc. Parce que dans mon schéma... Euh, de l'amour je sais pas si c'est la bonne expression mais en gros pour que quelqu'un euh, m'aime il faut que je mérite son amour je sais par exemple que euh, avec ma mère je me disais ah c'est parce que je suis, euh, je suis je, 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 vraiment j'étais le genre d'enfant euh, je faisais pratiquement pas de bêtises, je ramenais de très bonnes notes à la maison, je sais toujours ce qu'on me demandait de faire voilà j'étais très docile, c'est ça le mot en fait, c'est que j'étais docile et je me disais, ah c'est pour ça que ma mère m'aime parce que je ne lui donne pas de maux de tête par exemple et euh, pareil pour mes amis, parce que dans mon groupe, dans mes groupes d'amis, j'ai toujours été celle qui euh, donne de bons conseils, celle qui est toujours là pour t'écouter, celle qui... Voilà. Et je me disais, c'est ça qui fait qu'elle soit amie avec moi. C'est parce que je leur donne ça. Donc, je mérite leur amitié, je mérite leur amour. Et c'est ce même schéma-là que j'ai retraduit dans ma relation avec Dieu. C'est-à-dire, j'ai été en mode, OK, euh, pour que Dieu m'aime, il faut que je suive tous ces commandements. Il faut que euh, je lise ma Bible, que je médite, que j'aille à l'église tous les dimanches, que j'évangélise, que voilà, il fallait que je coche toutes ces cases-là pour me sentir aimée de Dieu. Mais en fait, <rire> euh, grande fut ma déception. Non mais je rigole, mais je me dis, en fait, j'ai pas besoin de faire tout ça parce que le sacrifice, et en fait c'est vraiment que récemment que je l'ai compris mais le fait que Jésus soit mort à la croix on n'a plus besoin de mériter Dieu on l'a déjà mais maintenant c'est est-ce qu'on lui laisse rentrer dans nos vies, parce que justement c'est toutes ces forteresses toutes ces pensées qu'on a qui en fait nous mettent des barrières parce que Jésus, il est déjà mort à la croix. Il ne va pas redescendre, il ne va pas remourir, il va pas re... il va pas remourir et il va pas ressusciter pour qui que ce soit. Il l'a déjà fait. Maintenant, la balle est dans notre camp de dire « Ok, Jésus, tu l'as fait et j'y crois en fait. Tu es mort, tu t'es fait malédiction comme la Bible dit, tu t'es fait malédiction pour moi, bah, j'y crois en fait. Tu as porté le fardeau de mes péchés J'y crois. Tu as donné ta vie pour que moi, je puisse vivre. bah j'y crois. C'est juste de faire le choix de dire, c'est quoi Seigneur, je crois à ce que tu as fait. Je crois en ton sacrifice. Je crois que tu es le fils de Dieu. Et euh, je décide de vivre par cette croyance-là. Donc, ce n'est pas nos actes. Ce n'est pas, euh, oui... Euh, je, je coche toutes les cases de la perfection, etc. Ça n'existe pas, en fait. La perfection n'existe pas sur cette terre. Ça n'existe pas, en fait. Donc, euh, voilà, en fait, ça... ça J'y pense énormément, surtout ces derniers temps. Tu sais, c'est le bilan de fin d'année. Tu te dis, est-ce que j'ai tout bien fait comme il fallait, etc. Donc, euh, voilà, c'est un gros... Euh... Une grosse réflexion pour moi là ces derniers temps. Et je sais qu'à l'issue de cette méditation aussi je me suis demandé si parce qu'en fait moi je crois que Dieu a un plan pour chacun d'entre chacun et chacune d'entre nous. C'est-à-dire ta ta vie et euh, Dieu si nous sommes 8 milliards sur terre, Dieu a un plan tracé pour chacune des 8 milliards de personnes qu'il y a sur terre. Et je sais qu'après avoir médité justement sur la vie de David, etc., je me suis posé la question de savoir, en fait, est-ce que le plan de Dieu est atteignable Genre, finalement, est-ce que le plan de Dieu est atteignable Et en fait, je me suis rappelé qu'en fait, il y a la volonté parfaite de Dieu, mais il y a sa volonté permissive aussi. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu va permettre que tu fasses ou qu'elles arrivent, mais c'était pas sa volonté parfaite. Et je vous avoue que je, je réfléchis encore là-dessus, j'ai pas encore. Euh... C'est pas encore très clair, mais voilà, c'est un sujet qui me. qui taraude dans mon esprit depuis. Les questions qui découlaient aussi. Oh mais... Ah oui, j'avais beaucoup écrit quand même. Euh, je sais que j'avais écrit après. Euh... Comme je vous ai dit c'est en anglais, donc je lis. If I make my own choice, will he abandon me? Am I worth it? Et après, j'avais écrit. J'obéis à Dieu, non pas parce que je le sous-dois, mais plutôt en signe de reconnaissance. L'obéissance vient après mon amour pour lui. En gros, c'est j'obéis à Dieu parce que je l'aime. Mais je n'aime pas Dieu parce que je l'obéis. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, en fait. C'est, en fait, j'obéis à Dieu. Juste, en fait, c'est juste parce que j'aime Dieu. Du coup, ce n'est pas en mode euh, « Ah, je dois faire ça. » Mais c'est difficile. Oui, c'est difficile, mais en fait, ce n'est pas parce que je... Je sais pas comment... En gros, c'est vraiment l'obéissance vient après l'amour. C'est d'abord parce que tu aimes Dieu que tu lui obéis. Sinon, si tu mets... Euh, l'obéissance en premier lieu, tu vas trouver ça très difficile, de, par exemple, quand on va te dire, voilà, l'impudicité, etc., tu vas trouver ça très difficile, parce que tu vas te dire, non, c'est un besoin naturel, etc., etc. Mais en fait, quand tu places l'amour que tu as pour Dieu au-delà de tes désirs, au-delà de tes envies, c'est vraiment grâce à ça que tu peux lui obéir parce qu'en fait c'est pas parce que en fait et je crois qu'il le dit en fait il dit dans Philippiens 12 verset 13 je crois que je me trompe mais je suis sûre c'est dans Philippiens 12 où il dit en fait il nous rend capable de vouloir et de faire sa volonté. Donc c'est pas parce que OK tu as décidé de le faire que euh, tu t'arrives à le faire. Mais c'est parce que lui te rend capable. Mais pour que lui te rende capable, il faudrait qu'il soit en toi. Mais pour qu'il soit en toi, il faudrait que tu les laissé rentrer en toi. Mais pour le laisser rentrer en toi, il faudrait que ton amour pour lui soit sincère. Donc en gros, tout part vraiment de l'amour que tu as pour Dieu. Et, euh, et je trouve ça fou quand même. Parce que là, je, je suis en train de vous partager une méditation que j'ai faite. Le 17 juillet 2022. Et euh, je sais qu'à un moment, euh, quand j'écrivais, parce que j'ai des cahiers de méditation, je sais qu'une fois, j'ai médité sur le fait de savoir pourquoi en fait j'avais besoin d'écrire. Parce que c'est un besoin. Quand je vous dis un besoin, c'est parfois la nuit, en plein sommeil, je me réveille parce que j'ai une idée, j'ai un truc qui m'est venu en tête. Et il faut que je l'écrive. Je pas à me rendormir tant je ne l'ai pas écrit. Et je sais qu'à un moment, je me disais, mais pourquoi Seigneur, je, fa... je veux dormir, en fait. Genre, I need to sleep, you know. Et je sais que Dieu m'avait répondu, en fait, quand t'écris, c'est pas je te dérange pour que tu écrives mais le fait d'écrire, c'est une richesse pour toi-même. Parce que c'est pas tous les jours que je le fais. Parce que voilà, il y a des jours où je suis fatiguée, il y a des jours où j'ai juste pas envie. Mais le fait d'avoir écrit me permet de rester de demeurer en fait dans cette atmosphère là de me dire ah ouais j'avais reçu ça de Dieu ah ouais quand même euh... voilà tu vois genre je me dis ok Dieu il existe et il m'entend et il parle avec moi, il communique avec moi il me donne des instructions et tout et ça me galvanise en fait dans ma foi en gros c'est pour ça que j'écris parce que je me dis euh, je le fais c'est pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit mais c'est vraiment pour moi autant où ce sera difficile. Et là, ça me fait penser à l'histoire de Job. En gros, Job, il avait tout. Hein. Il avait la notoriété, la richesse, les amis, la famille, la santé. Et il a tout perdu du jour au lendemain. Mais c'est ce qu'il avait acquis pendant ce moment de... De de richesse, là, en fait. Qu'il a soutenu pendant ce moment de de tristesse, c'est pendant son moment de richesse où il, où il communiait avec Dieu il restait dans la volonté de Dieu etc, c'est ce qu'il avait découvert de Dieu en ce moment là, qu'il avait soutenu pendant ces moments de faiblesse qu'il avait soutenu pendant ces moments euh, de tristesse où tout le monde l'avait abandonné etc, et en gros c'est ça en fait, c'est la même chose euh, que représentent en fait mes écrits c'est ce ne sera pas toujours le cas. Vraiment, il y a des semaines où... et hey, frère, je communique avec Dieu. Genre vraiment, je peux passer des heures où je parle, je médite, j'entends je, Dieu me parler, etc. Mais il y a des semaines aussi où j'arrive même pas à faire 30 minutes. Il y a des semaines où j'arrive pas à prier. Il y a des semaines c'est plus difficile. Mais c'est vraiment parce qu'au moment où tout allait bien, j'ai écrit, j'ai noté, j'ai entendu Dieu... Bah ça me galvanise et je me dis en fait ok c'est pas grave ça va revenir tu vois donc euh, je vais pas être plus long parce que là ça fait 30 minutes quand même pour euh, un épisode euh, freestyle parce que en fait c'était pas censé être ça mon premier épisode j'en ai enregistré un autre mais euh, je ressentais que c'était pas celui là que je devais partager avec vous en tout cas pas en premier épisode donc euh, je vous laisse euh, sur cette belle parole et je vous dis euh, à la semaine prochaine. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, euh, si vous voulez euh, approfondir le sujet, euh, je vous mets mon, mes réseaux sociaux dans la description du podcast et je vous dis euh, à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.